0: En podcast fra NRK. Da president Putin annonserte Russlands invasjon av Ukraina den 24. februar i år, så gjorde han det veldig klart hva som ville skje med vestlige myndigheter, dersom de skulle forsøke å gripe inn i konflikten. Putins sa bland annet konsekvenser ulikt noe historien har sett tidligere. Det var bland de tingene han sa. Og tre dager så ble det kjent at den russiske presidenten hadde satt verdens største atomvåpenstyrke i kampberedskap. Men invasjonen har vist seg å være mer utfordrende enn Putin forventet, og experter frykter at presidentens nederlag i Ukraina kan føre til at veien til atomvåpen blir kortere. Robert Mod, du har vært generalinspektør i Herren, og du er tidligere president i Røde Kors. Tilbake i januar 2020 så var du her i Studio 2 for å snakke om at det var 75 år siden atombomba ble sluppet over Hiroshima. Og da sa du følgende, sjansen for at atomvåpen igjen vil bli brukt er stor. Vad tänker du nu etter at krigen i Ukraina har startet?
1: tänker det dessverre at vi har gått enda et lite skritt i retning av det store alvoret, så sjansen er kanskje enda et hakk større nå.
0: Hva det som gjør at denne sjansen, eller, eller frykten for dette, nå har vært eskalerende?
1: Det som kan slå ut her, det er jo hvis, Analysen i Moskva, så irrasjonell den og en måtte fremstå for oss, er at uh, Putin og hans innerste krets kommer fram til at uh, de er presset så langt tilbake i et hjørne at det handler om Putins overlevelse, den kretsens overlevelse, så kan man tänka att å bruke et av de små taktiske atomvåpnene, er det som skal til for da å få den respekten de ønsker i, i Vest.
0: Vi, hvis vi bruker litt tid nå, Robert Mot, til å forklare teknologien bak en, et atomvåpen. Du sier altså at det, det, vi vet at det er ulike typer atomvåpen. Når og på vilken måte bruker en moderne stat et atomvåpen?
1: Hvis vi bruker bitte litt tid på historien, så er det jo det er tre ganger tidligere her som er, som er naturlig å sammenligne. Da. I august 1945 så brukte USA atomvåpen i Japan mot Hiroshima og Nagasaki eh, for å ødelegge moralen, tvinge Japan i kne på slutten av 2. verdenskrig, om det vil man ville fremtrengge en kapitulasjon. Så har vi krisen i 1962, hvor atomvåpen ble brukt som et baktepp, et pressmiddel for å få Sovjetunionen den gang til å trekke tilbake sin utplassering av raketter på Kuba. Og så har vi en tredje som er faktisk forskningsrapporten som ble skuttet opp fra Annøya i 1995, hvor var, noen sier da var vi faktisk nærmest. Og det første da ble det jo brukt med, med overlegg, altså i 1995 ble det brukt med overlegg for å fremtvinge en kapitulasjon, i Kuba i 1962 så lå det bak som en sånn uh, usikkerhet og som ett uh, pressmiddel. Og på andre øya så var det en ren da, som gjorde at man tolket en forskningsrakett som en atomtrøssel i Moskva. Det siste kan vi aldri gardere oss mot. Uh, så det lever vi med uh, så lenge vi har atomvåpen, at misforståelser kan faktisk uh, utløse en gjengjeldelse. Dette med å bruke det som et pressmiddel å, å for å åpne noe er jo kanskje det vi ser nå når utenriksminister Lavrov fra Russland innimellom hinter til atomvåpenasjonal og, og, og selvfølgelig også det overtydelige som du nevnte hvor de satt deler av atomstykken på, på beredskap at en moderne nasjon kan med overlegg komme til å bruke massive atomvåpen av det store slaget, tilsvarende Hiroshima og Nagasaki, det, det håper jeg endelig, og det tror jeg vel faktisk er, er utenkelig også i dag. De er rasjonelle, de aller fleste aktørene på den internasjonale arenan, ikke minst de som har atomvåpen.
0: Og så er det dette med å bruke atombåpen taktisk på begrenset områder som det også har vært snakket om. Hva, hva, hvordan funker det? Hva er det som skjer i slike situasjoner?
1: Vi kan jo tenke oss med å gi et konkret eksempel at de styrkene som skal forsvare sig. de... Først så grov de et, et, en skyttegrav eller et hull i bakken for å beskytte seg, og bare der har du fått eh, 80% høyere beskyttelse mot artlerigranater. Eh, og så, ikke sant, så graver man eh, bunker med forsterket betong 10 meter ned i bakken, 100 meter ned i bakken, man bygger anleggen i fjell, og så videre, og så videre. Og det du får med taktisk atomvåpen, det er jo en, en konsentrert sprengkraft som er så stor at de aller så vidt jeg er kjent med de aller fleste kjente mål, i aller fleste militæranlegg, kommandoposter og sånt, kan ødelegges hvis du tar i bruk det våpnet, og samtidig vil du ha den samme ødeleggende effekten i store landområder runt som du vil da få med radioaktivt nedfall og sprengvirkningen fra disse store våpna. Så det, det lille våpnet kan man bli fristet til å tänke. Enten å bruke det selvfølgelig for å sende et budskap, uten at ødeleggelsene blir så store at det trigger et motangrep, eller bruke det da for å klare å ramme, ødelegge noen sånne veldig godt gjemte, veldig godt beskyttet mål.
0: Det å, det å beskytte seg mot en atomkrig eller et atomangrep, det er jo noe verden har forsket på helt siden, som du sier, siden 1945. Det har vært ulike modeller, det har vært ulike teorier, det vært, for eksempel vi husker, eller Reagans atom, Charles, stjerningkrigsprogrammet. Hvordan kan man forsvare seg egentlig i dag, i 2022, mot ett atomangrepp?
1: Ja, vi har ikke noen forsvar mot den den store atomkrigen. Altså, og så å noe over 6-7 000 atomvåpen har vel Russland, og amerikanerne ligger ikke så veldig mange, mange hundre etter, og så er det klart at hvis disse i spill, og med de store våpene, så er det jo veldig dokumentert at da går vi inn i menneskehetens selvudleggelse. Øhm... Um, så den delen er den är den är rätt linjen den logiken för oss si är det sån eh det gäller de mindre då så kan man egentlig se lite på erfarenheterna vi hade med Tjernobyl olyckan i atomkraftverket i Ukraina hvor du får sånna atomskyr som drifter med vinden och og fører til forurensninger. Vi hadde problemer med at vi fikk radioaktivitet i regnkjøtt och i saukjøtt sau så långt unna som i Norge. Og da handler det om å følge med på hvor dette nedfallet da vil drive og, og følge med på nivået på denne strålingen da, og ha joddiks i skapet til barna som, som kan få bruk for det. Da. Når det gjelder å forsvare seg mot selve sprengvirkningen där og da, så er jo det nesten Umulig hvis du er uh, rett i nærheten av der hvor et sånt våpen går av. Mm.
0: Men altså da, før man er kommet så langt at katastrofen da er et faktum, så hviler det jo et enormt ansvar på både politikere og, og diplomater. Hva er det slags ansvar man, man påtar seg når man, når man holder på med den type retorikk og, og bruker den typ ord? Hva, hva, hva kan man risikere? Kan man for eksempel risikere at det, det ene tar det andre, at man skal være forsiktig med hva man ønsker seg?
1: Ja, det, det ansvaret Putin bærer nå da, i den dagsaktuelle situation. det er jo at han eh, spiller ett høyt spill med, med menneskeheten skjebne. Eh, det gjør han eh, åpenbart. For det er jo, eh, det må jo være lov å si at det er ganske uansvarlig å, å hint om, om atomkrigen og bruke det som et pressmiddel, når vi ser på både Annøya og Kubakrisen, hvor, hvor lett det kan komme misforståelser og miskalkulasjoner som gjør at de store arsenalene kommer i spill. Da. Så her bærer man rett og slett ansvaret for menneskehetens skjebne på, på skuldrene sine. Det gjør ju presidenten i USA og presidenten i Russland hver dag, og det har de gjort siden i alle fall begynnelsen av 50-tallet, men det er jo et veldig, veldig spesielt og tungt alvor over det ansvaret disse statslederne bærer i dag, og så tror jag vi ska vel også ta med at de andre NATO-landene, for å relatere det til det, de har jo et helt åpenbart ansvar for å engasjere sig som statsledere i i denne problematikken, hvor, hvor Høyre Østa har NATO tänkt å være, og, og hvordan skal man klare å vis möjligt då och finna en mottod det jag på under under, under blockaden på Kuba som startade John F Kennedy 24 oktober i 62 så etter tre dagar väl så satt de sen ner i ett hemligt möte brodern till presidenten och den uh, ryska ambassadören eh uh, så förhandlade de genom natten och dagen etter så hade de en hemlig avtal då i denna situationen då allvaret blev så stort att de bestemte seg på begge sider for å bære det til ansvaret for at det ikke ble en stor atomkrig ut av det. Og i etterkant av det fikk vi en tilnærming mellom atommaktene.
0: Vi har snakket om processen som skjer i det offentlige rom nå om stormaktene, om rett og slett hva slags type dialog man nå fører og vad det betyr å true med atomkrig. Tusen takk skal du ha, Robert mot.